0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, après la belle victoire du 15 de France avec plein d'essais dedans et un vacatawa qui lui a bien plu à la rédaction de l'équipe, eh bien, on va se pencher sur le cas vacatawa. On va vacatawatiser, du coup, hein, avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Aurélien Bouisset. Salut, Aurélien.
1: Salut Christelle
0: Clément de Saint, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Et Renaud Bourrel, salut Renaud
2: Bonjour Christelle.
0: Eh bien, vous savez tout alors c'est parti, flexion liée, jeu. On va commencer par faire un, un mini portrait de lui avant tout, parce que, alors, corrigez-moi aussi si je me trompe, hein, messieurs, parce que c'est pas le CV le plus simple, en fait. Jérémy Vakatawa, il est déjà né en Nouvelle-Zélande. Il est fidjien et puis français. Il est arrivé en 2010 au Racing, euh, il avait 18 ans, repéré par euh, Cyril Bourbeau, si j'ai, euh, si j'ai tout bon jusque là. Ça s'est pas hyper bien passé, il n'a pas trouvé trop sa place. Donc le Racing l'a lâché en 2014 et il a eu, comme écrivait Renaud Bourrel, le premier contrat fédéral pluriactif. C'est-à-dire que son métier, c'était de jouer pour les équipes de France à 7 et à 15. Une création euh... française. Ouais. Il n'y en a plus eu <rire> oui,
2: Étonnamment.
0: L'exception française. <rire> Exactement. Puis il a signé au Racing en 2017. Voilà, je crois que j'ai bon. Depuis, messieurs, vous lui avez mis 8 sur 10 euh, cette semaine euh, après le match contre le Pays de Galles. Dans les appréciations euh, qui accompagnent la, la petite note, vous dites qu'il est l'un des meilleurs centres de la planète. Vous vous êtes évanoui de, de féliciter vers la 31e, hein, je crois, quand il a fixé deux défenseurs d'une schistera euh, dans sa chute. Euh, vous êtes complètement euh, wakata wafil, hein. c'est un, un mot qui existe. Il marche <rire> sur l'eau, me disais-tu ce matin, Clem. C'est ça le centre d'équipe de France et, et du Racing
3: il marche sur l'eau. Oui, il marche sur l'eau. Il, il, on le sent en, en totale maîtrise de, de son rugby en ce moment, de ses qualités physiques qui sont pas nouvelles hein, qu'on connaît depuis maintenant quelques années euh, qu'il avait euh, écumé sur le sur le rugby à 7 notamment mais là aujourd'hui je pense que il est euh, il est devenu absolument incontournable en équipe de France quand les sélectionneurs euh, bâtissent leur ligne de trois quarts j'imagine qui euh, qui mettent Vakatawa et et, euh, et qui lui cherche le, le meilleur euh, complément ça n'a pas toujours été le cas on en parlera peut-être après mais il était il était euh, il a d'abord joué à l'aile j'ai envie de dire qu'il a souffert du syndrome de l'ailier fidjien. C'est-à-dire que souvent, les, le fidjien d'origine, on se dit, tiens, c'est d'abord un ailier. Or, Vakatawa le clame depuis longtemps. Il, il préfère jouer au centre et il prouve aujourd'hui qu'il est bien meilleur au centre qu'à l'aile. Et, euh, et voilà, il est, il est effectivement aujourd'hui euh, énorme.
0: Ces qualités, on les a vues un peu ce week-end. Mais Renaud, tu peux nous, nous, nous rappeler euh, vraiment euh, là où il fait la différence
2: bah, euh, Vakatawa, il a plusieurs super pouvoirs. Mais il a un super pouvoir supérieur, euh, pour le coup, à ceux des autres, ses partenaires et, et, à, et à ses immenses qualités. C'est cette faculté à faire jouer euh, après lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de, de très explosif, très dur au contact, avec une, une agilité et une dextérité au-dessus de la moyenne qui lui permet euh, soit de franchir... Grâce à cette explosivité, soit en tout cas de libérer, de libérer ses bras et de, et de faire des passes, de donner le ballon, de faire vivre le ballon, comme tu l'expliquais dans ton lancement, dans la chute, qui crée des brèches monstrueuses. Son geste de ce week-end, c'est, c'est, spectaculaire, c'est extraordinaire, mais c'est pas la première fois qu'il fait, cette espèce de chistera dans la chute, où en fait, il mobilise le défenseur qu'il qu'il prend, mais il mobilise aussi le défenseur qui va fixer par cette passe. Donc c'est deux joueurs sur un seul. Là, ça décale Teddy Thomas pour un essai ensuite avec la remise intérieure. Bon, bah, c'est exceptionnel. Il y a peu de joueurs. Il y a peu de joueurs, même sur la planète, qui arrivent à réu réussir des, des gestes pareils. Il y a son, son euh, coéquipier euh, Radra qui lui joue pour les, euh, pour les Fidji, qui est un ancien trésiste, qui a ce, ce, cet immense talent. Il y avait Sonny Bill il avait Williams, Sonny Bill, exactement ce que je Voilà, exactement. Bien. Bon, on en oublie certainement quelques-uns, mais ça reste
3: une rareté, même au niveau international. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison-là que Virimi Katawa est d'abord un centre. En fait, on a trop vite attendu de lui qu'il soit un finisseur, qu'il marque beaucoup d'essais. Et il a commencé sa carrière en équipe de France en marquant pas mal d'essais. Bon, face à l'Italie pour sa première sélection. Après, il met un triplé contre les Samoas. Donc, c'était quand même des, des nations de, de deuxième rang mondial, on va dire. Et puis après, ça s'est durci. Il marquait plus. Et donc, il était, euh, voilà, moins en vue, beaucoup plus critiqué. Enfin, à l'époque, c'était les seules nations combattées battait aussi. C'est <rire> pas faux. C'est pas faux. Ça, c'est 2016. Hein, c'est au, au début de l'ère Guinoves. Et justement, par cette propension à faire jouer les autres, c'est pour ça que c'est d'abord un centre. Et euh, moi qui l'ai suivi à l'époque sur le circuit euh, A7, je me souviens d'un de, de, nombre d'actions incalculables qui étaient très souvent conclues par euh, Thierry Bourawa qu'on pourrait surnommer le Antoine Dupont du rugby à 7. Non, mais qui y avait cette faculté, justement, de, de venir se projeter à hauteur de, de Vakatawa qui, 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 voilà, monopolisait 1, 2, 3, 4 défenseurs, parfois. Donc, à 7, quand on a mobilisé 4, c'est bien. Il y a notamment une action que je vous recommande de revoir sur les réseaux sociaux, sur les highlights de, de lui face à Nouvelle-Zélande, où il élimine quasiment toute la défense des, des, des All Black Sevens à lui tout seul. Une autre contre le Kenya, un truc de dingue où il fait une passe, voilà, exactement le même type de passe où il, où il mobilise deux défenseurs. Donc c'est quelqu'un qui fait jouer les autres avant de, de finir les coups lui-même.
0: Aurel, euh, bon, Clem est notre docteur S Rugby Asset, toi tu es notre docteur S Fidjian, on dit beaucoup des joueurs iliens en général hein, qu'ils qu sont, qu sont hors normes, ça, ça devient une espèce de, de, de vieux clicheton, il est vraiment hors normes selon toi euh, Virémi Vakatawa dans,
1: dans son style, il est, euh, non il est tout à fait dans la norme, mais dans la norme fidjienne, donc mmh. euh, on, on a oublié de parler tout à l'heure de Nakarawa, je pense, euh, c'est des joueurs qui ont la capacité à passer les bras n'importe où et... Et euh, d'une agilité de passe euh, phénoménale. Uh, Pléoné Léoné Nakawa était pas mal dans ce type-là aussi, euh, côté fidjien encore. Et ouais, ouais c'est ça qui est impressionnant avec, euh, avec Vakatawa, c'est cette force du haut du corps euh, et cette capacité à, à chercher un espace euh, à grand. Et puis, il passait juste le bras et, et faire vivre euh, le ballon à près lui, après lui. Après, au Fidji même, il n'a pas eu un parcours. Euh, qui sortait de l'ordinaire, hein, parce qu'il est parti tellement jeune de toute façon que là-bas, il a fait juste euh, sa scolarité, et sa scolarité avec du rugby, bien sûr, mais, euh, mais pas trop les équipes de jeunes. Ou en tout cas, je n'ai pas trouvé trace quand j'ai quand je suis parti voir euh, là-bas sa famille. C'est cet exil très jeune, peut-être, qui a aussi euh, retardé son, son éclosion en France.
2: C'est marrant que tu, tu parles de, de Nakarawa. Ça me, ça me rappelle une, une anecdote de de Fred Bernays qui avait rencontré justement Nakarawa lors de son passage au Racing et c'était au moment où, où Virimi Vakatawa commençait à flamber en équipe de France et il lui avait demandé à, à Nakarawa il fait mais, mais ça, 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 ça trempe un peu triste qu'un joueur comme Virimi Vakatawa ait pas choisi les Fidji plutôt que la France et Nakarawa tout dans son naturel enfin dans, dans, dans le naturel voilà, qui était le sien il lui avait dit oh, même pas du tout mais nous aux mais nous, Fidji on tape dans un arbre il en tombe grise des, 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 des Vakatawa c'est pas un problème ils jouent tous comme ça chez nous Donc, <rire> Donc c'est vrai en fait euh, c'est vrai que Vakatawa a un profil exceptionnel pour, parmi les exceptionnels, parmi les exceptionnels mmh. mais aussi beaucoup parmi les profils de joueurs français. français et lui il a ce il a ce côté euh, effectivement euh, du joueur euh, du joueur d'instinct euh, fidjien qui euh, qui qui naît avec un ballon dans les mains et, et une certaine façon de pratiquer le rugby
0: mais du coup, il a pas de, il a pas de, de défaut. Je peux en attaque, il en fait pas trop. En, je en défense, sous les ballons aériens, on a tendance à tomber très vite sur des, euh, sur les, sur les, les, les trois quarts bah, euh, qui sont pas bien sous les ballons aériens. <rire> Déjà
3: en le repositionnant au centre. On le protège entre guillemets de cette euh, potentielle lacune-là sous les ballons aériens. Même si je n'ai pas le souvenir euh, dans, ses sélections, euh, dans sa quinzaine de sélections euh, à l'aile avant de passer au centre, qu'il ait été euh, très défaillant dans ce secteur-là. Je ne sais pas, je parle sous, sous le contrôle de Renault. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait, voilà, qu ait fait de grosses, grosses cagades. Il était plutôt, euh, plutôt correct, même si ce n'était pas forcément un, un gros point fort. Là où je trouve qu'il a énormément progressé, c'est dans le tri dans, dans, ses, dans ses ballons d'attaque il avait parfois tendance à tenter systématiquement quelque chose euh, lorsqu'il recevait un, un ballon, à vouloir faire la différence sur tous les ballons, ce qui est impossible, euh, et ce qui le rendait du coup moins imprévisible. Parce que quand tu tentes toujours là, de, de, de faire le ton, ton crochet euh, ou de passer les bras, bon, bah, ça tu finis par être un petit peu plus lisible. Là, il, il est parfois capable de jouer devant la défense de manière un peu plus neutre, même si voilà, on sent qu'il a quand même toujours cette envie de, de tenter. Donc il euh, y a ça. Et puis, euh, peut-être... Le petit défaut, mais qu'il a quand même beaucoup, beaucoup corrigé, et, et, et même chose, c'est un défaut qui est moins voyant l au centre qu'à l'aile, c'était sa défense collective, pas sa défense sur l'homme, hein, parce que c'est un, un défenseur redoutable et il fait très, très mal au contact, mais sa défense collective, sa capacité à défendre avec ses partenaires. À l'aile, dans un système dont plus de rush défense, c'est parfois très compliqué. On le sait par exemple avec, avec Teddy Thomas. Là, voilà, il est au centre, c'est plus facile pour lui, je pense, de, de, de gommer ce petit défaut-là. Mais qu'est-ce qui va bien avec Atawa aussi C'est
2: le fait d'aujourd'hui vivre son métier de manière structurée. Au Racing, tout est encadré, tout est structuré, de la semaine d'entraînement à la partition à jouer sur le terrain. Aujourd'hui, en équipe de France, c'est la même chose. Il est arrivé aussi très jeune ici, donc il est totalement... Aujourd'hui, c'est un, un Français, Virimi Vakatawa. Il, il, a des... il garde bien sûr plein de choses de, 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 de ses origines et tout ça, mais il, il vit comme, comme les jeunes Français avec lesquels il joue depuis toujours. Donc il est totalement, comment dire, ouais, intégré. Assimilé, voilà. Il a, il, a, il, a, il a la double culture et c'est ça qui le rend aussi génial et irrésistible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est incontournable.
0: Oui, il est arrivé à 18 ans, et il en a 28, hein, on n'a pas... On a n'a pas précisé donc. Euh... Et,
3: et euh, cet attachement là au, au maillot bleu et à l'équipe de France, il n'est pas euh, il est pas fin chez lui. Très peu de temps après son arrivée, alors c'était c'était je sais pas, on peut on peut y voir une forme d'opportunisme sans doute, mais très peu de temps après son arrivée, il a dit je veux jouer pour l'équipe de France. Alors qu'il en était de par son niveau, il en était encore très loin. Mais il savait qu'après trois ans, il serait éligible à l'équipe de France. Pour le, ce qui a été du 15, ça a pris un peu plus de temps, euh, sans doute, que ce qu'il avait imaginé. Mais pour ce qui a été du 7, c'est arrivé assez vite, hein, puisqu'en 2014, il, il joue ses premiers matchs avec l'équipe de France à 7. Et là, il s'intègre très, très vite parce qu'il a, il a besoin notamment d'obtenir son passeport pour pouvoir jouer les, les Jeux olympiques. Et il prend des cours de français. Et euh, L'anecdote qui qu ressort souvent, c'est qu'il se baladait à Marcoussi avec ses cahiers euh, de vacances CM1, CM2... Pour euh, c'est véridique hein, pour euh, poursuivre son apprentissage du français il euh, il parle très correctement français bah, mieux que ça on voilà, euh, il y a parfois certains euh, joueurs on, on a connu certains joueurs fidjiens qui passaient 10 ans en France et qui en repartaient sans sans parler sans, sans Bordeaux, ouais, un bon, mot bon, de français et lui c'est pas du tout le cas et puis oui il, il était au centre de formation voilà avec Chavancy notamment tout ça donc il, comme lui disait Renault il vivait comme un bah, comme, comme un jeune Français, entre guillemets, enfin, entouré de, 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 de ces potes-là. Et l'équipe de France A7 aussi, je pense, la, 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 a accéléré son, son intégration, son amour du pays. il a, il a appris à chanter la Marseillaise parfaitement, etc. On avait été surpris
2: en équipe de France lors de la tournée en Afrique du Sud. Viermi Vekatawa, il était... Euh... Il était totalement, euh, notamment sur cette période où il a eu ce, 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 son contrat fédéral, où il jouait un peu à 7, un peu un peu à 15, euh, Il était totalement euh, protégé. Enfin bon, toutes les espèces d'idées, d'idées saugrenues des communicants. Euh, euh, non, on le protège, on ne veut pas trop le mettre en avant, on veut pas. Bon bref. Et puis euh, et puis un jour surprise, il arrive en point presse euh, sur un sur une semaine de préparation, je ne sais plus de quel test en Afrique du Sud. Bon, L'équipe voilà. de France avait pris euh, trois raclés, mais il arrive. Et je me souviens, c'était euh, euh, dans une université. Il y avait des, comme des, euh, des tables de pique-nique, d'air d'autoroute pour les mômes. Donc c'était là que se passait le point presse. Et puis c'était posé là, comme ça, machin. Et puis on avait discuté avec lui. Euh je sais plus, 35 minutes, c'était hyper intéressant mais puis c'était surtout dans un français euh, remarquable, et il faisait pas répéter il comprenait tout, enfin il y avait dire, il parlait euh, couramment français et puis surtout bon, l'équipe il... de France était un peu en difficulté lui il jouait à l'aile alors que ce n'est pas son poste qu'il en avait pas envie et euh, on avait eu euh, en face de nous euh, quelqu'un d'extrêmement de, euh, déterminé, confiant, euh, beaucoup d'humour et, euh, et comment dire et euh, pas langue de bois en plus. Peut-être <rire> pour ça que derrière il l'a cachait <rire> Non, j'exagère. Je Mais enfin, en tout cas, ça avait été une surprise de le voir et ça avait été une surprise, la rencontre avait été aussi une surprise parce que... Euh, parce que il était tellement euh, mis en réserve. Machin. On se disait, bon, c'est quoi, quoi le problème Pour qu'ils n'osent pas l'emmener comme ça. On ne parle que de sport, on ne parle que de rugby. Il n'y a aucune raison de, de réserver quelqu'un comme ça. Et euh, eh ben non, il était, euh, il était super. Et, et, et en
3: plus, il ne euh, répond pas du tout euh, à ce cliché du fidjien timide. Souvent, on dit que les fidjiens voilà, sont sont timides ou... Euh, on dit
0: beaucoup, beaucoup de clichés. On, on en le, dit sur plein. On
3: en dit plein des clichés sur, sur les Fidiens euh, ou sur les étrangers de manière générale, parce par ignorance. Et, euh, mais en tout cas, lui, c'est pas le cas. Effectivement, je, je rejoins ce que dit Renaud. Quand, quand, quand il a envie de parler, il parle beaucoup, il parle bien. Euh, moi, je me souviens d'avoir fait une interview une fois avec lui, euh, uniquement centré sur son crochet le type de crochet qu'il utilise dans telle ou telle situation, etc. Et pareil, c'était... Bon, pour le coup, on l'avait fait en anglais, ça. C'était quand même peu de temps après... Enfin, c'était 2015, ou... 2000... C'était avant les Jeux Olympiques, donc 2015, je pense. Et c'était passionnant, c'était hyper intéressant. Et il n'y avait pas la... Le... la moindre once de timidité. C'est quelqu'un qui, visiblement, euh... je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui, euh... qui poussait facilement la chansonnette avec les mecs de l'équipe de France à 7 euh... lorsqu'ils se faisaient un petit bœuf entre eux. Euh... Voilà, donc... Euh... C'est l'Indian, je crois. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh... Donc, bon, il est à l'aise, il, il est clairement très à l'aise, hors, hors du terrain et, et, et sur le terrain, ça se voit de plus en plus. Ouais. On
1: va juste parler un petit peu de, de, de ses racines fidjiennes parce que j'étais en reportage là-bas il y a deux ans, en 2018, et j'avais pu aller dans le village où il a grandi, c'est pour resituer un peu le, le, le milieu d'où il vient, et on parlait de son parcours, de son éclosion peut-être un peu plus lente, mais... Voilà, c il a eu une enfance dans, dans un univers totalement différent de, 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 des standards auxquels nous on est habitués. Il a grandi dans, dans un petit village de, de 500-600 habitants, surtout élevé par, par ses grands-parents et sa famille élargie. du village qui s'appelle Nalouai, au nord de, de la capitale. C'est perdu dans la montagne. C'est magnifique, vous arrivez là-bas. C'est presque un paysage de jungle autour, mais le dénuement est, est assez frappant. Il y a on grandit dans des maisons en tôle, les, les poules se baladent dans le village, l'école est à 2 kilomètres à pied. Donc c'était vraiment très intéressant de, de voir où, où il avait grandi. J'avais rencontré son, son instit aussi, qui était la, la femme de Sérou Rabeni. C'était un centre, un trois-quarts-centre hyper puissant qui avait joué en France, notamment à La Rochelle, à Mont-de-Marsan. Et euh, sa femme avait été l'instit de... De Virimi, va Vakatawa, quand il avait 5-6 ans, dans un tout petit petite école primaire où il y avait quand même dans la cour de récréation un terrain de rugby. Mmh. Donc euh, une, une immense pelouse, des poteaux un peu tordus, rouillés, mais voilà les gamins en, en uniforme là à la récré, ils jouent déjà au rugby, pieds nus bien sûr, dans l'herbe, à la récré, entre potes. Entre, mais Aurélien a raison entre... de
2: raconter ça parce qu on, on, en fait on ne mesure pas le, le choc. Culturelle, culturelle immense de ces joueurs quand ils arrivent en Europe surtout quand ils viennent très jeunes qui sont totalement déracinés éloignés de leur, de leur famille oui. euh, c'est une vraie claque et parfois on a l'impression euh, que les clubs quand ils les recrutent ils en recrutent ils, recrutent ils recrutent plusieurs Fidjiens et puis ils les font vivre ensemble comme ça ils vivent... alors c'est à la fois très bien parce qu'ils voilà, constituent une sorte de petite famille d'adoption, hein, mais, euh, mais c'est peut-être un frein parfois à leur, à leur, à leur intégration, à leur, à leur club. Et Vakatawa, il n'a bon, pas été complètement tout seul au Racing, mais c'est vrai que son passage peut-être en équipe de France à 7 lui a permis de, bah, de reforcer son lien à la France, au maillot bleu, et à peut-être jouer à un moment un petit, un petit, petit coup d'accélérateur à, à ce, à ce niveau-là. Ça, c'est possible
0: Aurélien, il fait partie d'une est-ce qu'on peut dire un peu d'une nouvelle génération de de joueurs fidjiens justement, très pro. On avait entendu plein d'histoires de, de joueurs Fidjiens Iliens qui n'étaient pas très heureux. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération dont il fait partie?
1: Paradoxalement, lui, il fait pas du tout partie de la nouvelle génération, hein, parce que c'est quand même en 2010 qu'il est arrivé. 2010, il n'y avait pas euh, l'afflux de Fidjiens mmh, qu'il y a eu, euh, mmh. qu'on connaît aujourd'hui. C'était plutôt rare. 2010, euh, c'était les grandes années de de, de Nalaga peut-être comme joueur fidjien en France, mais il n'y avait pas beaucoup euh, de, il n'y avait pas encore les liens que le top 14 a euh, ces dernières années avec les Fidji, comme par exemple euh, Clermont qui collabore avec euh, avec euh, l'académie de, de Nadroga là-bas. Ouais. C'était on voit même comment il est arrivé. Aujourd'hui, c'est structuré. Les clubs français, ils ont des gens qui repèrent là-bas des joueurs. Là, c'est euh, Cyril Bobo qui a, qui a dit à Pierre Derbizier qui connaissait que pour lui, le meilleur joueur fidjien de sa génération, c'était Virimi. Et c'est comme ça qu'il est arrivé, sur une sorte de bouche, bouche à oreille, intuition, mais sans, sans être supervisé vraiment là-bas. Euh, donc, il est arrivé à 17 ans sans trop parler euh, le français. Et ce que ce que tout à l'heure, ça a pris du temps pour que ça il l'intègre et sans doute que ça a fait que ses premières prestations n'étaient euh, euh, finalement pas exceptionnelles je crois qu'il a fait un très bon match très jeune en 2011 en Coupe d'Europe contre le Leinster donc 2011 ça lui faisait 22 ouais, 22 ans à peu près mais voilà, il ne perçait pas et, et parce que justement il, il avait un peu les mêmes euh, problèmes que, que les Fidjiens euh, mal encadrés quand ils arrivent qui s'intègre lentement pour surmonter la barrière culturelle, la barrière de la langue. Donc je dirais que paradoxalement, c'est presque un Fidjian ancien modèle. Mais il fait il fait je
3: crois, il fait quand même dans sa dans sa dans sa période racing numéro 1, il fait une une saison assez complète et assez aboutie où il joue beaucoup de matchs, quelques-uns au centre d'ailleurs de mémoire et il y a effectivement notamment des matchs de, de coupe d'Europe dans le lot et puis après il disparaît complètement des radars parce qu'il est barré par une concurrence monstrueuse il y a quand même beaucoup de monde à l'époque au centre et à l'aile du, du racing et c'est pour ça que le, le, le club et la fédération d'un commun accord l'exfiltrent le, vers le 7 et puis après c'est vrai qu'il y a ce passage complètement là il vit, il vit deux saisons, donc 2014-2015, 2015-2016 où il flambe sur le circuit à 7 et vraiment on se dit putain c'est quand même un, un, ce, ce joueur est monstrueux et puis après, il y a la, il y a la, la fameuse saison euh, du, du contrat pluriactif dont, dont parlait Renault. Ça, c'est 2016-2017, ce qui est la, la fausse bonne idée, où on se dit, bon, ben, on va le réserver. Le mec ne va plus jouer que pour les équipes de France, au pluriel, pour le 7 et le 15. C'est-à-dire qu'il n'est plus jamais confronté à des matchs de championnat ou des matchs de Coupe d'Europe. Et on attend de lui qu'il débarque en équipe de France et qu'il fracasse tout. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, à l'époque, on on, on, on c'est facile de lire maintenant avec le recul mais euh, mais à l'époque
0: on,
2: on, on s'est
3: mis des gros doutes ouais, on avait mis quelques doutes ouais oui
2: parce
0: mais... que il était bah, tout on... seul à Marcoussi avec les peut-être les moins de 20 voilà ou... et puis en
2: plus à être obligé de changer de fusil d'épaule en termes de préparation physique parce que c'est évidemment pas les mêmes efforts le problème de cohérence aussi on peut pas on ne peut pas sériner qu'un joueur va en équipe de France s'il est bon dans son club. Et puis il y en a un, il est d'office de toute façon en équipe de France. Donc il y avait. Euh, C'était une espèce de conflit total d'idées. De... Malheureusement, ça a pas. Euh, C'était pas complètement saugrenu mais, mais ça, 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 ça semblait quand même très mal embarqué quelqu'un qui quelqu'un qui peut pas qui, qui, qui n'obtient pas de repères dans,
3: dans sa discipline phare qui effectivement joue pas de match de haut niveau à 15 enfin, et sans surprise ça correspond au moment ouais. où, il, où il décline quoi. et, euh, et l'année 2017 elle est très compliquée l'année 2018 il, il y joue quasiment plus c'est pas enfin en fait en regardant ces, ces feuilles de match en équipe de France je me suis aperçu que son passage au centre il est extrêmement récent et que sa première titularisation en fait c'est l'Argentine à la Coupe du monde donc c'est l'arrivée de Galtier comme super adjoint en gros comme sélectionneur euh, de facto qui euh, fait que euh, que bah, qu passe au centre en équipe de France.
1: D'ailleurs, il devait même pas y aller à la Coupe du Monde. En fait, c'est ça qui est dingue. C'est presque un miraculeux du, du Mondial 2019, puisqu'il je crois qu'il intègre le groupe pour le Mondial juste parce que Doumerou se blesse pendant la préparation. Exact.
3: c'est vrai, J'avais oublié ça.
1: Et, euh, et, et du
3: coup, il en il est bon. L'équipe de France gagne à nouveau. Bref, après, il a, il a, il a enchaîné. Je crois qu'il a pas raté un match euh, depuis. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il est devenu euh, clairement incontournable, alors que. Ça bouge autour de lui, on lui met Ficou, on lui met Vincent selon les selon les états de forme ou, des, ou les blessures des uns et des autres, mais lui euh, paraît aujourd'hui. Mais
0: euh... il était visé un <rire> peu au moment où, où Laporte, euh, Bernard Laporte euh, commence à dire. Euh... On peut pas avoir euh, Vakatawa qui passe à Raka, qui passe à un, un autre Fidjien, parce que, euh, après, moi, je, je crois qu'il a dit mon, mon père, il se reconnaît plus, ou un truc comme ça. Il était, il était visé, euh, Vakatawa, là-dedans
2: Non, je crois pas. Je, enfin, je, je, il était surtout une victime collatérale des discours euh, lénifiants de politique. C'est surtout ça. Il n'était pas spécialement visé. Je, 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 ce que voulait Bernard Laporte, c'était que euh, si un, un joueur étranger qui postule en équipe de France, il ait son passeport, il parle français, voilà euh, Vakatawa c'était déjà le cas depuis euh, un long moment, je crois que oh, Vakatawa il s'est surtout rendu indispensable parce qu'il est monstrueux avec son club. C'est-à-dire que, enfin, ça fait plusieurs fois, on se le disait à la rédac, on se demandait est-ce que c'est pas le meilleur joueur du top 14 à l'heure actuelle. Alors il y en a quelques autres, hein, Colby, euh, voilà. Est ce qu'il réussit, ce qu'il a réussi en Coupe d'Europe où il y a vraiment des matchs de très très haut niveau désormais, c'est c'est bluffant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui.
3: Euh, il n'y a pas de débat quoi, euh, au niveau de l'équipe de, de France.
0: Au Racing, il a toujours joué au centre
3: Dans la première période ouais. Avant, avant qu'il parte à 7, ouais, il, il est baladé entre le, entre le, le centre et l'aile. Depuis qu'il est revenu, je crois qu'il euh, il a été quand même fixé assez ouais, rapidement, assez fixé, assez rapidement hein, euh, au centre.
2: Puis il en avait fait un préalable à son retour aussi. Ouais.
3: Et, euh, et rappelons il y a aussi un, un trait du nom dans tout ça c'est Laurent Labitte qu'il a eu euh, donc dans sa première période de Racing, qu'il retrouve après euh, le passage à 7. Qu'il retrouve désormais en, en équipe de France et euh, voilà, ce staff là a, a très clairement identifié et très clairement compris euh, rapidement que Virginie euh, Catawa était bien plus fort au centre et qu'il pouvait apporter bien plus à l'équipe de France au centre qu'elle est.
0: On parlait du Racing, Pierre Berbizier aussi qui euh, bon, qui, qui l'a vu débuter un peu. Et... Il disait qu'il qu arrive à maturité, là, 28 ans, on, on rappelle, 28 ans, 25 sélections maintenant, je pense, 1m85, 98 kg. Il arrive à maturité, ça veut dire que là, il est au, au maximum, il a son meilleur niveau. Est-ce qui voudrait dire aussi que dans trois ans pour la Coupe du Monde, il n'y sera plus à son meilleur niveau
2: <rire> Non, mais là, là, là vraiment, ouais, c'est vrai qu'il a, il a un peu à, à un âge de plénitude, que ce soit athlétique, et aussi en termes de, en, en termes de métier, il commence à en avoir vu, quoi. Alors c'est vrai qu'à 28 ans, 25 sélections, si c'est ça, c est, c est, je ne me souviens plus exactement, mais c'est pas, pas, pas énorme. Mais malgré tout, moi je pense qu'il compense par notamment le, le bagage qu'il commence à avoir en Coupe d'Europe. Je, je me répète, quand on joue les phases finales de Coupe d'Europe, on joue des matchs de très très haut niveau aujourd'hui. Tu touches du bois, il va continuer d'enchaîner dans en l'équipe de France. Non, non moi, je pense qu'il sera tout à fait opérationnel pour la Coupe du Monde, pour la coupe du monde en France et, et, encore, et encore à son meilleur niveau.
0: Bon, bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on a, euh, a fait le, le tour de Wakatawa, si on peut s'exprimer ainsi, ce qui n'est pas simple, hein, il <rire> semblerait. costaud. On, on en parle à, à Iséala. Euh, <rire> voilà, bien écoutez, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Aurélien Bouisset, Clément Dossin, euh, Renaud Bourrel. Merci à Antoine et à Roland Richard, hein, à la technique, à l'édition, euh, c'était la dernière. Donc euh, merci pour euh, tout, c'était très chouette de travailler avec toi oui. et de faire euh, de ce podcast, je crois qu'on peut dire le meilleur podcast de, du monde. Hein. <rire> euh... En tout cas, c'est
3: ce que pense Benoît Hamon.
0: C'est vrai, oui, c'est vrai on, on,
3: on, a... on, on lui fait une, une petite dédicace, mmh. il nous écoute.
0: Oui, petite dédicace à Benoît Hamon qui a, qui a dit qu'il nous écoutait. Donc, merci à toi, Roland, et euh, bah on va te souhaiter te, tout le bonheur du monde hein, pour, euh, pour la suite. <rire> euh, ouf. Eh et bien, et bien, voilà. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Appel Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, à nous laisser des commentaires et à nous mettre plein d'étoiles. À la semaine prochaine.